0: Cette semaine dans le balado, on assiste à une drôle de répète en tracteur. On tente de s'échapper d'un vilain prédateur qui nous euh, retient captifs. Et on s'extase devant le trimoussage d'un certain chanteur. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Berton. Salut Jeff! Salut Pat! Alors, est-ce que combien euh, de jeunes ados de l'époque euh, t'as ressenti quelques effets en voyant Elvis bouger <rire> au grand écran?
1: <rire> euh... J'ai ressenti des sensations et euh, des émotions. Mais je sais pas, j'étais autant en extase, euh, disons, en éveil sexuel que oui. les jeunes filles dans le film. Là. Ça va, je me suis géré à ce niveau-là. Mais euh, non, j'ai bien hâte qu'on en parle. Euh de ce film qui était, euh, un peu dire, euh, my mystérieusement attendu. Je sais pas oui. si c'est la bonne façon, là, que tout le monde était comme eh, « c'est-tu bien ou c'est pas bien?
0: » la bande annonce, je pense qu'on avait laissé plusieurs sceptiques. Mm -hmm. Donc, on va voir effectivement si le Elvis de Baz Luhrmann répond aux attentes. Mais avant, faisons un petit tour des, des actualités. Euh, bon, annonce, on n'avait rien retenu cette semaine, hein? c'est pas tranquille, de, de, non, de, de, de marquer. Il quelques
1: sorties de, de films d'horreur et autres, mais euh, prenez votre temps libre pour aller voir ça. Hein?
0: Alors, allons aux nouvelles. Euh, ben, je, vais, je vais te lancer la balle. Euh, Vas-y avec la première...
1: Euh... Ah, ben là, je suis tombé un peu dans le, 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 le fun fact, peut-être, entre autres. Il y a euh, l'adaptation du roman Where the Crowd Dads Sing, oui. qui est comme là où les écrevisses chantent, qui est quand même... Euh surprenant comme titre, qui va sortir euh, <rire> mi-juillet. Sauf que la Toontem va être faite par Taylor Swift. Mm -hmm. Et je ne sais pas si euh, dans ta famille, on écoute... Euh... Taylor Swift ou... Euh...
0: — Je dois faire une confession.
1: — Que toi-même.
0: — Que moi-même, j'écoute beaucoup Taylor Swift. Et surtout parce que dans, dans La vie, j'ai un autre chapeau. J'écris aussi des livres et je m'en sers dans mes trames sonores d'écriture. — OK. — Moi, très efficace pour écrire des scènes d'amour.
1: — Ben, écoute, tant mieux. Je, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. J'ai jamais vraiment porté attention tant que ça. Là. Je connais quelques hits, sans plus. Mais euh, bref, c'est que là, elle a fait une chanson originale qui s'appelle « Carolina euh, ». Là, les rumeurs veulent que la dure 7 minutes oh. 40 quasiment <rire> mais pour l'instant est toujours pas sorti euh, je pense que euh, voyons taylor est plus trop présente de ses réseaux sociaux elle se fait un peu euh, timide là, depuis son dernier album okay. fait que là les fans il y a des sites puis des pages instagram dédiées aux fans de, de taylor swift qui essaient de tout analyser puis là je pense que c'est sur l'instagram du film qui est d'ailleurs produit par euh, reese witherspoon ouais qui, euh, là, il a comme décodé des indices. Fait que là, il penserait que la toune va peut-être être disponible dès le 23 juin. Qui, euh, ben nous c'est aujourd'hui qu'on enregistre mais en tout cas elle l'était pas avant qu'on enregistre sinon ça se peut que ce soit juste le 15 juillet à la sortie du film fait que, bref il y a un gros mystère autour de la toune on l'entend un petit peu dans la bande annonce mm -hmm. là, mais ceux qui veulent vraiment en profiter je sais pas si ça va aider à la popularité du film sûrement ça peut pas nuire ben, assurément je pense que c'est un peu
0: la fanbase c'est un film je pense qui vise le public féminin avant tout mm -hmm. je pense que c'était la raison du succès du roman aussi sur lequel le film est basé d'ailleurs euh, j'avais lu que Terry Swift était une grande grande fan du livre et ah. Fait, euh, ouais, ben,
1: elle a vraiment composé sa toune. C'est ça, pas juste une toune originale comme non, non, ai non, une qui serait dans un tiroir, prenez-la. Je euh, pense qu'elle a discuté avec les comédiens aussi, ouais, etc. Ouais, je pense qu'elle
0: a tenté vraiment de convaincre Reese Witherspoon de, de l'engager pour, euh, pour que, la chance.
1: Ouvrez l'oreille pour Carolina de, de Taylor Swift, euh, peut-être bientôt. <rire> ouais ouais je te passe la balle, vas-y. Bon,
0: ben écoute, euh, il y a quelques semaines, on parlait de Léa Seydoux qui va incarner une nouvelle version d'Emmanuel. Ben elle ne chauffe, elle chôme pas plutôt. La comédienne qui est très en demande euh, ben, s'ajoute au casting déjà prestigieux de Dune Part 2 de Denis Villeneuve. Alors elle va jouer Margot euh, Fenning qui, euh, ou Fenring, excuse-moi, qui est une sœur de Benny Gesseret. Okay. donc euh, j'en sais pas plus de l'univers malheureusement mais euh, c'est quand même un choix euh, ben, un autre je pense très bon choix de Denis Villeneuve oh. qui s'ajoute vraiment là, à une distribution incroyable pour cette deuxième partie
1: ouais c'est ça puis récemment il y avait ajouté j'en avais discuté un peu Florence Pugh ouais. Christopher Walken, Austin Butler justement le, le, le nouveau Elvis fait que ouais puis si on se fie un peu à l'image du premier c'est des personnages qu'on peut voir euh, je sais pas là 30% du temps mais aussi 8% du temps puis mm -hmm. qui sont quand même tous des acteurs et actrices établis. Ben, effectivement, je pense qu'il y a... Le boss du premier et tout, je pense que probablement qu'il suffit qu'il demande puis que les personnes soient disponibles puis ils vont dire oui. Là. Ben, effectivement,
0: <rire> c'est ça. Je pense que là, Vinov peut faire tout ce qu'il veut avec qui il veut maintenant. Le... Euh, ça le gage de qualité, alors euh, je pense que les comédiens euh, sautent euh, sur l'occasion de, de jouer pour lui.
1: Ouais, on doit être dans les dernières dernière J'ai lu que le tournage allait débuter cet automne. Fait ouais. Que, voilà. um... J'ai euh, su en parlant de casting pour le prequel de Ballad of Songbirds and Snakes ouais. de la, la saga Hunger Games qui ont ajouté la comédienne Hunter Schaefer euh, à la distribution. Puis elle est connue surtout pour son rôle de Jules dans Euphoria qui je pense aussi est une émission qui, qui joue chez vous. Euh, moi, oui, euh, moi j'écoute très peu de séries télé. Euh, honnêtement, je... c'est
0: une des meilleures séries que j'ai vues dans les dernières années. Okay. Pour ado, c'est vraiment bien fait. Très dur, mais euh, écoute, c'est vraiment un très bon choix et je pense qu'on va aller... Je pense que c'est un, un choix logique et intéressant où on va réintéresser une nouvelle génération de jeunes à cette saga-là parce que l'on s'entend déjà mm -hmm. que les premiers films d'Honger Games... Ah oui, je pense que c'était comme 2012, le premier. Ça. Fait okay. que les jeunes sont plus maintenant dans, dans la vingtaine, sinon trentaine. Ben, euh, J'imagine ouais. que
1: c'est leur risque, de, dans le sens de leur pitch, de dire on va faire... En faisant le, le préquel, donc la pré, le, le, le préfilm, on va repogner ceux qui ont écouté et qui ont aimé, puis on va peut-être gagner des nouveaux voilà. qui, par après, vont faire euh, revivre le, le brand, mm. la franchise. Euh, mm. Elle va jouer le personnage de euh, Tigris ou Tigris Snow, qui est comme la cousine et confidente de Coriolanus Snow, qui est le président éventuellement le président Snow. Fait qu'on l'a vu un petit peu son personnage dans Mockingjay, Jay, qui était une espèce de résidente du Capitole, qui, qui était sympathique à la cause de Katniss, là, qui était mm -hmm. tout. Pratiquement en tigre, finalement. Puis il y a aussi, euh, c'est ça, dans ce nouveau... Euh, dans ce prequel-là, il y a Rachel Zegler, justement. Hey. Donc un jeune talent. Mm -hmm. Et euh, Tom Blit, que lui, je n'ai pas vu. Ben, je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est lui qui va faire le président Snow. Mais j'ai vu que ça c'est un jeune avec une belle bouille qui joue dans une coupe de séries télé. Là, celle de euh, Billy the Kid, pense, là, sur, je pense. Je ne sais pas quel réseau. Qui connaît un certain succès. Là, c'est un lien quasiment avec Zendaya, finalement. Zendaya dans Dune, Zendaya dans Euphoria. Tout est lié. <rire> As-tu autre chose?
0: Ben oui, écoute, euh, c'est pas encore annoncé officiellement, là, mais ça a comme coulé. Euh, ils ont fait une mise à jour des nouvelles de, du MCU, de l'univers Marvel, qui a un gros, gros projet qui s'en vient, un gros film euh, qui s'appelle Thunderbolts. Euh, donc, probablement que ça va être 2025 qui va prendre faire partie de la phase 5 de Marvel. C'est le scénariste, en fait, qui a peu vendu la mèche. Euh... -tu
1: les pilotes de l'air, ça?
0: Non, Thunderbolts, mm. euh, okay. c'est l'équivalent du Suicide Squad pour l'univers Marvel. OK. Euh, donc, c'est vraiment le euh, même principe. On va chercher des méchants qu'on réunit ensemble pour euh, finalement... <rire> faire une mission, ouais, okay. donc, on leur donne
1: pas le choix pis, etc.
0: Ouais, C'est ça. Alors Eric Person qui est le scénariste, qui avait scénarisé Black Widow, donc confirmé qu'il travaillait là-dessus. On a même euh, choisi un réalisateur, Jake Schreier. Euh, qui avait fait Paper Towns en 2015, que je connais pas. Donc, je encore pas. là, on va puiser dans le cinéma <rire> indépendant. On a fait quelques fois qu'on fait ça du côté de Marvel. C'est là
1: que ça leur permet de sauver du budget.
0: <rire> Probablement, oui. Puis euh, peut-être amener une touche plus, euh, quand même, personnelle, entre guillemets, là, parce que ça reste quand même dans la grosse machine MCU. Donc, on, évidemment, on ne sait pas euh, qui seront les personnages, mais on a introduit quand même... Là, euh, on avait la nouvelle version de Black Widow avec... Euh, Florence Pugh, mm -hmm. qui est comme un peu un entre-deux. Euh, pour ceux qui ont écouté la série Falcon and Winter Soldier, on a introduit US Agent, qui est comme un peu le, le pendant du Captain America. Euh, donc, on verra bien qui sera dans le film, mais euh, ça risque d'être peut-être une culmination justement de... Un peu à la manière des Avengers, là, qui va réunir plusieurs personnages introduits dans les dernières années. Qu ouais,
1: J'imagine que dans leur grand schéma, ils savent un peu où ils s'en vont, mais... Ils ben, sont quand même que... un petit peu largués là, entre eux comme les Thor, qu'on sent qu'ils sont plus à la fin de leur personnage, puis... Il en présente plein, mais ouais, moi, d'après moi, c'est une espèce de phase 4 qui va durer... Euh...
0: Ben, la phase 4, se termine avec Ant-Man, normalement. L'été prochain. Ouais. donc euh, après ça, on ne sait pas trop où va s'en aller la phase ça, ça 5, mais être... Kevin Feige, il a dit qu'on l'annonçait prochainement, J'ai que le Disney Expo ou quelque chose de même, là, qui a lieu bientôt, euh, généralement, on se sert de ça pour annoncer des trucs. Il y a San Diego Comic Con aussi fin juillet. Donc attendez-vous à avoir beaucoup de, de nouvelles là, du côté de, de Marvel là, qui vont probablement mettre la table pour les, les prochaines années. Eh,
1: J'ai une nouvelle de Disney, mais pas de ah, Marvel. Ben ouais. le, le prochain euh, live action, donc en prise de vue réelle, qu'ils vont faire, donc encore une adaptation d'un ancien dessin animé. Sais-tu c'est lequel?
0: Écoute, -tu -ce? -ce? non, je ne l'ai pas vu passer. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça serait un dessin animé
1: plus des années 90 là.
0: 90 ah oui oui Hercule
1: oui exactement ben oui, ben oui, vu. avec le brave Hercule et c'est Guy Ritchie qui est attaché ben, au projet Ritchie. lui qui avait fait Aladdin en 2019 qui avait connu euh, aussi euh, son lot de succès là. il ouais. avait remporté comme un milliard rapporté un milliard de dollars mais il était vraiment pas, ben, un peu passé dans l'ombre parce que c'est le même été qu'il y a eu le roi lion ouais. que Disney a fait Toy Story cat puis euh, euh, Avengers au printemps il y avait eu le ça? Endgame il y avait eu Captain Marvel année-là, là, je pense que sur le... en fait, sur le top 8, il y avait 6 ou 7 films de Disney. Il y a Frozen à l'automne, ouais. genre puis un, un dernier, Star Wars aussi. C'est de la pure folie. Là. Mais en tout cas, juste dans l'été, il y avait eu plein de Disney. Euh, il y a Joe et Anthony Russo, justement, en parlant des, des MCU, qui sont attachés au projet depuis un bon bout. On ne savait pas euh, ce que ça serait, mais ils vont être producteurs, finalement, du projet. Ils font ça de plus en plus, finalement. Oui. Euh, mm -hmm. Produire plus que réaliser. Ben, j'imagine que ça permet de travailler sur plus de projets en même temps, là. Et on dit que Disney finalise le scénario là, suite à la version euh, le, 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 de Dave Callahan, lui qui avait écrit « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ». Et euh, d'ici là, je pense le prochain, ben, on n'a aucune idée là, quand ça va sortir, là, sûrement dans 4 ans, là, je ne sais pas, là, <rire> le, le, le prochain prise de vue réelle, c'est « La petite sirène » en ouais. mai prochain, là, 2023. Et j'ai un dernier fun fact, c'est Box Office, euh, le Top Gun Maverick, qui fracasse tous les records à la, à la vitesse du son. Oui. Euh, il est rendu, là, il a atteint euh, plus de 480 millions euh, en domestique, là, donc États-Unis, Canada, plus de 900 millions euh, dans le monde, ben, au total, là, incluant le domestique. Fait que c'est devenu le film le plus lucratif pour Tom Cruise. Ça a mm -hmm. dépassé euh, Mission Impossible Fallout, qui était à presque 800, mais pas tout à fait. Euh, depuis l'ère pandémique c'est le troisième film à franchir les 900 millions il y a eu oh t'es-tu capable de deviner euh...
0: ben Spider-Man Ouais, lui et... c'est le numéro un. Doctor Strange oui exactement ouais,
1: ouais. Fait que Doctor Strange qui est rendu à 944 millions à peu près fait qu'il euh, y a des bonnes chances que Top Gun le dépasse ouais, ouais, ouais. Euh, assurément euh, Paramount a mentionné euh, le, le distributeur que à peu près 16% de l'auditoire l'ont vu là, plus d'une fois Fait que, mais il y a encore euh, bien des nouveaux là, on n'est pas juste dans, dans la réécoute puis euh, donc euh, Top Gun Maverick s'enligne très bien pour être le premier film de 2022 à franchir le milliard de dollars puis euh, c'est drôle les, les premiers pronostics étaient vraiment que Jurassic World serait le plus gros film de l'été mais je pense non, pas qu'il n'y pas parti assez en fait il casse plus vite que Top Gun il est parti plus fort mais il casse plus vite Okay. Ah non,
0: le, le troisième week-end de Top Gun au box-office, c'était de 44 millions, ce qui le place je pense, dans les cinq meilleurs euh, troisième week-ends okay. à vie, là, donc c'est fou, euh, comme à la bouche-à-oreille, Ouais puis en Et plus les gens retournent, comme tu dis, le voir aussi.
1: C'est ça, parce qu'il est parti à 120, fait que oui, il avait dropé à genre 80, ce qui est déjà pas une très grosse descente, tu sais. Euh, Jurassic, ça fait déjà deux week-ends. Je pense qu'il avait fait comme 150 puis genre 60. Là, fait que un classique, 60, quasiment 70% de, de drop, là, 65 comme fou.
0: Et j'aurais pas surpris que Top Gun là, dépense en fin de semaine euh, au box-office aussi.
1: Ouais, bien en fait, au Québec, Top Gun est plus fort que Jurassic. C'est mmh. aux États-Unis, l'effet nouveauté. Mais. Euh... Voilà, alors bref, ça conclut pour euh, ben moi, en, les actuelles choses. On oh, une petite chose? dernière, ah, petite ben dernière. Oui, en plus, cool. ça,
0: ça va nous amener vers les sorties de la semaine. Euh, côté, ben là, c'est plus. J'aurais potin. Euh, <rire> côté Bloom House. Il ça ferait une petite musique, ouais, un là, petit jingle, potin. Euh, donc la société de production Bloomhouse euh, qui, euh, qui vient de sortir de, de Black Phone qui prend l'affiche euh, en fin On de semaine, dit, ouais. euh, derrière beaucoup de franchises de films d'horreur, acti Par Paranormal Activity, The Purge, qui avait récupéré les droits d'Halloween il y a quelques années, donc ceux qui sont derrière cette relance-là. Ben, la rumeur euh, dit qu'ils veulent mettre les doigts sur les deux franchises euh, qui, qui leur manquent. Euh, Nightmare on Elm Street et Friday the 13
1: OK. C'est qui qui est là en ce moment? Euh,
0: Nightmare, je crois que c'est toujours New Line qui, qui appartient à Warner Brothers. Okay. Mais je pense que ça fait 10, 12 ans, je pense que c'était 2010, la dernière version ouais. là, qui, euh, qui était sans Robert Englund. Donc, euh, ah
1: oui, c'était vraiment un, un reboot. Oui, ouais,
0: re on repartait carrément. Et euh, que, ce, qui serait, ce qui aurait été dit, c'est qu'ils veulent vraiment ramener England donc pour une dernière fois, euh, en Freddy Krueger. Okay. Quand même, M. England est dans les, dans les 70, on l'a pu le voir d'ailleurs dans Stranger Things saison 4, pour ceux qui, qui aiment bien la série. Euh, donc, à voir si vont être de négocier les droits. Ce qui va être plus dur, qui est plus nébuleux, c'est le cas de Friday the 13 euh, encore là, je pense que c'était 2009 la dernière, le dernier reboot aussi qu'on a tenté. Mais depuis. J'ai euh, pas de souvenirs. De... Moi, ouais. <rire> moi j'avais bien aimé, honnêtement. Je okay. suis un grand fan de Friday the 13 mais il euh, y, y a comme un procès entourant les droits. Donc, le scénariste original de l'époque a poursuivi le producteur et tout ça, c'est très technique, c'est vraiment sur des technicalités de ah, droit. Il
1: n'y de... a, a, a pas une histoire aussi par rapport au, ben, vraiment au scénario, c'est-à-dire que là, la franchise s'est rendue beaucoup, euh, Jason, Voorhees, mais vu que le premier, c'est la mère. puis là, fait que ce ben, pas la même affaire. Il y a une pis...
0: technicalité sur le droit aux États-Unis que, normalement, si tu es, si es embauché par un studio ou par une société de producteurs de production pour écrire tu n'as pas les droits mais si c'est toi qui pitch ouais oui ouais, euh, non c'est il y a quelque chose entourant comme ça là, ce qui fait que je pense que si c'est le producteur qui t'embauche, t'as des droits, mais si c'est le studio, en tout cas... Okay. Fait que, bref, <rire> c'est vraiment un petit truc très, très pointu, mais il y a une dispute, évidemment, à ce niveau-là. Mais effectivement, euh, le scénariste d'origine n'a pas les droits sur de euh, sur Jason avec le masque et tout ça, donc si c'est ouais. vraiment sur l'origine de premier film. Euh, donc, bref, euh, c'est en cours depuis euh, 4-5 ans, là, puis euh, je sais pas si ça va se régler un jour... Oui, mais... parce
1: que là, si tu l'achètes aujourd'hui, tu achètes des problèmes, finalement. Ben, ça. <rire> Ou tout
0: simplement, ils vont offrir un très gros montant à tout le monde, puis on achète les droits, puis euh, voilà.
1: Peut... Ça serait comme... Euh... ce qui ben, C'est parce que, que... Blumar s'est rendu tellement puissant, mais ils ont encore un peu la même stratégie de faire des films à pas trop grand budget, puis... Euh, tout à fait. De, de, de offrir beaucoup des pourcentages, des choses comme ça. Puis là, quand le film est payant, ben, il est payant pour tout le monde. Puis ben, là, voilà, ça leur on a... fait un fonds pour, pour... On, ça, on assume ça, le risque
0: financier. Ça. Mais comme tu dis, c'est tellement des films qui viennent rentables assez facilement.
1: Ben J'ai aucune que... idée comment ça vaut non plus acheter ces franchises-là puis tout ce que ça vaut. Là. Si ça coûte 800 millions, je sais pas, là, t'sais, mm. là, il faut que tu le rentabilises. Euh... Donc là, tu vas presser le citron. Pis, euh...
0: Tout à fait. À <rire> moins qu'on prépare... Euh multivers Halloween Nightmare. Parce que <rire> ça vient avec plein d'objets dérivés. <rire> Mettons, ben oui,
1: activité paranormale, je pense pas qu'il y a des, des jouets puis des costumes puis des affaires comme ça. Là, c est, c est...
0: Non. Alors que pour les autres, eh, ben, on les voit un peu partout. Là, euh, des surtout à l'Halloween aussi. Euh, mm -hmm. dans les masques et tout ça, ça, ça se vend très, très bien. Fait que là, euh, tu voulais nous conduire quoi directement? Ben oui, on va aller directement avec The Black Blackphone. D'accord. Euh, euh, nouvelle production donc de, de Jason euh, Bloom. Ça me semble. Ça me semble ouais, vraiment, producteur. Donc, euh, film de Scott Derrickson, qu'on avait connu plus récemment pour le premier Doctor Strange. Donc, de quoi nous raconte, nous nous parle de Black Phone
1: Oui, bien, en fait, justement, euh, Monsieur Derrickson avait fait pas mal d'horreur avant de faire Doctor Strange, qui était comme à, à la sauce Marvel, d'aller prendre un, un réalisateur plus indépendant. Oui. Il avait fait. Euh, notamment Sinister qui l'a fait beaucoup connaître avec Ethan Hawke puis l'exorciste d'Emily Rose mm -hmm. et ici on retrouve encore Ethan Hawke justement qui j'imagine qui bien alors on a on suit euh, Finisha, qui est un jeune garçon de 13 ans qui est euh, qu'on dit timide mais quand même malin là assez brillant un mec, qui se fait kidnapper par un tueur sadique et enfermé dans un sous-sol euh, insonorisé. Donc, euh, rien, ça sert à rien pour lui de crier. Sauf qu'il y a un mystérieux, ou disons un inquiétant, téléphone noir au mur, pourtant déconnecté complètement, le fil est coupé, il n'y a rien à faire là, mais qui se met à sonner. Puis lorsqu'il répond, lorsqu'il décroche, il entend les voix euh, des anciens enfants qui ont été euh, tués et qui sont toujours portés disparus. Fait que c'est un peu si eux veulent lui passer les, les, les codes, les indices qu'ils ont réussi à avoir pour que lui pourrait puisse peut-être s'échapper, disons, de ce sous-sol-là. Et par l'instant-là, on suit aussi à l'extérieur euh, les gens qui essayent de retrouver le brave Finney.
0: Donc, euh, d'emblée, le film est une lettre d'amour à l'univers de Stephen King. Vous allez retrouver beaucoup de liens avec « The Shining », avec « It » également. Euh, et il euh, ben, y a une raison pour ça, parce que euh, le scénario est tiré d'une nouvelle de Joe Hill. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Hill, c'est maintenant un romancier très très établi, scénariste de bande dessinée. Euh, ben, c'est le fils de Stephen King. Euh, c'est euh, une nouvelle tirée de son recueil Fantôme, histoire troublante. Euh, histoire trouble plutôt. Donc, euh, vous pouvez, euh, ça vous intéresse d'en connaître plus sur l'histoire. Le livre est toujours disponible aux éditions euh, J'ai lu.
1: T'as-tu regardé finalement parce qu'on se demandait à la fin du film, tu sais, un film qui dure 1h40 comme c'est quoi la densité de la nouvelle? Non, j'ai pas,
0: pas réussi à trouver les différences. Ça va sûrement sortir dans les prochains jours, là mais la trame principale. Ça pas mal respecter la, okay. la nouvelle de, de Joe Hill. Euh, donc, il euh, faut adhérer donc à une proposition surnaturelle. Le surnaturel est présent. Si vous adhérez à ça, je pense que vous allez passer vraiment un très bon temps parce que euh, l'histoire est intéressante, mm -hmm. est originale. Et ce que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est les jeunes comédiens euh, qui sont très, très bons.
1: Ben on est vraiment dans la vibe justement on l'a mentionné précédemment Stranger Things et ouais, euh, à l'intrigue
0: se déroule à la fin des années 70 aussi oh oui, qu'on trouve cette vibe là qui évidemment moi j'aime bien
1: ben ça du dire ça aide le on dirait que ce genre d'histoire-là doit être campé un peu dans le passé parce que ça permet d'enlever toute la technologie. Tu il sais. n'y ouais. a pas une caméra de surveillance qui, qui l'a pognée ou une petite caméra de perron pour pas se faire voler ses colis. Euh... Un petit cellulaire. <rire> oui, ou... ouais, c'est ça, ça, exact. Même... Ouais, il arrive avec sa vanne, sa grosse pédo-vanne, hein, <rire> <rire> un peu louche. Pis... C'est pas... ouais, ça, en tout cas, si ça peut vous, vous trigger, c'est pas un violeur, mais il est séquestre, puis il est maltraite, puis euh, à un moment donné, il est dessus. Ouais. Fait que, euh... Aussi, chose intéressante, Ethan Hawk, ben, c'est lui, notre, notre méchant, avec ouais. son, son drôle de masque qui change comme le bas selon un peu son humeur. Son humeur, son du humeur moment, exactement, ouais, du moment. Genre, quand il vient un peu surprendre le garçon dans le sous-sol, puis là, tu sais pas s'il est un peu souriant mm. ou euh, marabout et
0: tout. J'ai trouvé ça intéressant parce que, quand même, un rôle assez audacieux, on en parlait, où on ne voit pas son visage, à peu près pas. En fait, il est voit toujours masqué, yeux. on voit ses yeux ouais. ou un peu sa bouche. Donc, euh, fait que je trouve ça le fun aussi qu'un comédien quand même, de sa réputation, puisse aller euh, s'amuser et faire un rôle très, très différent, où il se met pas de l'avant nécessairement.
1: Non, exactement, c'est ça. Je... D'après moi, c'est vraiment parce que les deux doivent apprécier ouais. travailler ensemble. Il y a aussi euh, Jeremy Davis au, euh, au générique, qui fait ouais. le père de, de Fini et de sa sœur, qui est pas le père de l'année non plus. Non, là, ben, là. moi, il me
0: faisait penser, on parlait de Shining, euh, il me faisait penser un peu au personnage de Jack Nicholson ah, dans, c dans Shining, le père. Ja Jack qui... Torrance, c'est ça, moi. un peu failé, qui, ouais, Alcolo, porté sa effectivement. Ouais. Fait tous des trucs que Stephen King a vécu que Joe Hill a probablement vécu en enfant aussi là, parce qu'on sait que King avait une passe plutôt euh, difficile dans ah, sa vie. Non, ouais euh, ouais c'est ça de Shining était beaucoup inspiré de lui en fait. OK. Mais euh, mais dans la version ouais, de, du roman et du film son personnage est assez différent mais bref. Euh, ouais, ça fait du bien de retrouver ce comédien là que moi j'apprécie beaucoup, puis j'étais allé fouiller un peu on s'en parlait d'ailleurs, des années 90 début 2000, il était vraiment très en vogue très en demande, écoute, il a joué dans deux gros films Twister, Saving Private Ryan ouais, aussi c'était Ou... lui qui n'était pas capable de tirer ouais, un peu là. Ouais. tout à fait, puis euh, il avait beaucoup de films indépendants, mais euh, à un moment donné, il a comme disparu alors, on l'a moins vu, donc... Euh... Bien,
1: début 2000, euh, le a disparu, justement. Il était dans Lost. Ouais, ah, c'est là ça. que j'ai suivi. Euh. Il euh, s'est tourné
0: vers la télé, effectivement, dans ces années-là.
1: Puis, je euh, ne sais pas si ça transparaît, c'est un film qu'on a vraiment apprécié. Je pense ouais. que la, la seule chose à garder en tête, c'est qu'il est, est peut-être un peu trop vendu comme un film d'horreur, C'est ce n'est pas ça. C'est un suspense, c'est qu'est-ce qui va arriver, quand, ben, quand est-ce qu'il se fait kidnapper, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer... Quelques images un peu, deux, trois jumpscares d'enfants mutilés, évidemment. Mais euh, beaucoup d'enfants qui se battent aussi pour différentes oui. raisons tout au long du, du film. Mais euh, parce qu'il y, y a aussi une quête personnelle pour Finn démancipation un peu, puis de savoir s'il est courageux ou pas, s'il est capable de passer à l'action.
0: C'est le Puis, petit côté qui fait penser à « It » aussi. C'est ça, qu parce retrouve. que c'est un
1: peu un genre de, de « coming of age », mais oui, dans oui. une situation de <rire> séquestration intense, ça, à, à 13 ans. Là, <rire> euh, fait que c'est ça, si vous, vous voulez voir un suspense, comme as dit, un peu ouvert à ce, ce petit côté d'avoir de, des visions, de connecter avec les morts, euh, ben c'est super cool pour ça. Si vous voulez le, le film d'horreur qui va vous foutre la chienne, ben, c'est pas ça. Là, non, oui, parfait. Euh, okay. effectivement, je euh... pense
0: que ça fait le tour pour de Black Phone. Oui,
1: le téléphone noir en français.
0: Euh, allons du côté de la France, peut-être dans un tout autre registre avec euh, la brigade de euh, Louis-Julien Petit.
1: Oui, exact. Lui qui avait offert les Invisibles il y a quelques années avec euh, Audrey Lamy et François Cluzet. Euh, on suit ben, principalement André Lamy qui joue le rôle de Cathy, qui est une euh, de, depuis toute petite finalement elle rêve d'avoir son propre restaurant qui est une super bonne cuisinière mais là à l'approche euh, la quarantaine il euh, y a rien qui se passe comme prévu à travail pour d'autres personnes qui ne respectent pas mettons son, euh, son audace ou son, son, ses choix euh, au niveau de la création des recettes. Fait que là, euh, un peu mal prise, elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de, de cantinière, de, de cuisinière, dans un, euh, un foyer pour jeunes migrants. Fait qu'est-ce que son rêve est inaccessible maintenant ou est-ce que la, la tournure des événements va lui permettre d'accomplir cela? C'est ce qu'on va découvrir au fil du récit. Fait que... Euh, Comédie sociale, feel good, là on s'en oui. cache pas, on est dans les, les bons sentiments, les, je, les jeunes qui s'ouvrent à une personne un peu plus réfractaire, mais autour de la cuisine, de, de l'ordre, de la discipline que ça prend pour travailler en, en restauration. Si
0: Donc, plus. un beau film à message euh, bien fait. Comédie, bon sentiment, la ligne est souvent mince entre le, le cul mais mm -hmm. là, c'est vraiment pas le cas, c'est fait avec goût. Euh, on pourrait peut-être rapprocher ça avec un autre film de François Cluzet peut-être pas aussi puissant mais invincible si vous avez aimé ce film-là euh, je pense que La Brigade sera pour vous on, on sort de là avec le sourire on est touché les jeunes comédiens, d'ailleurs, ce sont vraiment des jeunes migrants qui viennent de foyers d'accueil. Donc, ils ont fait un casting sauvage dans plusieurs centres. Ils sont vraiment très touchants. Mm -hmm. Surtout le petit jeune Gus, -Gus ouais. qui, qui vole le show. Euh, et Audrey Lamy, euh, très, très bonne donc, dans, dans ce rôle-là. D'ailleurs, elle, elle a suivi plusieurs mois d'entraînement avec deux chefs
1: okay. pour parfaire ses, ses techniques de cuisine. Son rôle aussi est intéressant de la, la confrontation qu'il y a avec... Euh comme elle a travaillé pour le resto de la populaire animatrice, euh, ben son personnage, là, toi, le coup, Audrey Lamy. l'Ami. « The Cook », oui, c'est ça, le, 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 le réalité show de, de cuisine comme qui a pas de bon sens, qu'il faut qu'il court dans des maisons <rire> délabrées, euh, chercher, trouver des ingrédients. <rire> c'est quand même très drôle. <rire> fait que, tu sais, tout le monde voit là, « Ah, oh, bien, comment, tel es chef, es-tu vraiment le fun? » Puis là, elle, comme, « Ouais, ouais, <rire> mais non, ben, elle ne l'air pas vraiment. » Fait que cette là là est sympathique. Et, euh, Audrey Lamy avait justement remporté... Euh, au festival Alpes d'Huez, le festival d'humour, on a parlé beaucoup récemment. tous les films qui ont, qui ont joué là ont sorti. Euh, elle a gagné le prix d'interprétation féminine. Mm. Fait que c'est quand même hautement mérité. Ouais, ouais, ouais c'est la bonne nuance entre de touchant et euh, drôle. Ouais. Euh, le film, écoute, ben, comment dire, un peu, euh, réinvente pas la roue. Ça se peut que vous voyez venir certains événements, mais moi, je ne l'ai pas trouvé aussi prévisible que ça. C'est-à-dire que ce que je pensais qui arriverait, c'est pas ça qui s'est produit. Mm -hmm. Mais on est resté dans, dans, dans un happy end et tout.
0: Là. Et on vous défie de ne pas avoir les larmes aux yeux euh, vers la fin, dans le dernier dénouement. Bien
1: évidemment. Euh, y a, euh, on s'est drôle, pendant le film, on se posait la question parce que François Cluset à un moment, il joue au soccer euh, au foot avec les jeunes. Puis là, il se blesse. Il dit « Ah, j'ai un claquage. » Mais là, c'est comme le, le temps avance dans le scénario. Puis il est encore en béquille. J'ai quand même un claquage. Ça fait mal, <rire> mais c'est pas en béquille trois semaines avec un plâtre. Puis je me disais, non il s'est-tu blessé pour vrai? Puis ils, ils ont maquillé ça.
0: Et la réponse, il s'est ouais. réellement blessé pendant la, le tournage de la scène. Donc il, il s'est brisé euh, ou déchiré, déchiré le talon d'Achille. Alors il a ah, dû a être a un, a. embêqué, et opéré. Donc euh, voilà. Alors euh, si vous voyez, vous allez voir la brigade, ben, <rire> vous allez trouver ça drôle. Crime, je
1: me demande ouais. parce que tu sais, la. Le... Il y a un moment, tu sais, elle arrive à venir parler pendant qu'il joue au soccer, puis... Euh, ouais, en fait, Cluzet, lui, c'est comme le directeur de l'établissement, ouais. ce qu'on n'a pas dit, fait que ça se trouve à être son boss. Euh, puis euh, c'est ça, elle va le voir, puis là, il est comme en train de jouer, puis là, il dit « Ah, je me suis blessé mm. », puis là, il boite un peu, mais je sais pas si à ce moment-là, justement, il pensait que c'est juste un petit quelque chose, puis plus tard, ils sont allés faire un... l'histoire ouais, ne ou, dit pas, pas si, si
0: c'est la, la scène, la, la prise qu'ils ont conservée pour un ouais. film, ou si ils ont juste retourné après... <rire> suite à sa blessure, donc... Euh... C'est peut-être
1: voilà. ça, parce qu'il dit, tu j'ai un petit claquage, fait que s'il le savait pour vrai, il y aurait mis plus coup, ouais, oui, un temps. En tout cas, c'est juste un fun il fact. De...
0: Euh, il un petit peu plus euh, <rire> <Ouais>. sa douleur. <rire> Allons maintenant euh, du côté de, de l'Espagne. Oui, avec... et toi, tu gardes le king pour la ben, fin. Ben, on, on garde le king. D'accord. Alors, compétition officielle de Mariano Con et Gastron. Duprat. <rire> ouais.
1: euh, c'est drôle, c'est leur, leur sixième film euh, chacun, mais ils en ont fait cinq ensemble. Ouais, fait quand qu ils ont comme toujours travaillé ensemble, mais sauf un qui ont fait chacun de leur bord. On suit eh bien, les grands euh, comédiens Penelope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez, un peu moins connu ici, mais quand même un, un acteur très établi. Alors, euh, film assez singulier. Fait que, ouais. On a un, un vieux milliardaire, qui a, bah, je ne pas milliardaire ou millionnaire, en tout cas, un très très riche qui a fait de son argent dans les pharmaceutiques. Puis là, il se rend compte que c'est un peu caduque. Fait qu'il veut laisser son empreinte dans l'histoire avec un grand H. et qu'il dit Je vais faire une œuvre cinématographique incroyable puis on va se souvenir que j'ai produit ce film-là. Au moins il a pas la prétention d'aller le réaliser ou de jouer dedans. Fait que il, il engage la cinéaste qui est très exigeante, mais un peu sauvage, qui est Lola Cuevas, jouée mm -hmm. par Penelope Cruz, qui, est, qui est, elle, elle a gagné des prix
0: internationaux, c'est ouais. ça. Elle fait
1: pas <rire> souvent des films. Quand elle les fait, ça gagne tous les prix dans tous les festivals, etc. Fait que là, elle, a, il a fait acheter les droits d'un roman qu'elle veut adapter librement, un roman prisé qui a coûté super cher. Puis elle a dit « Ok, je vais faire, je vais aller chercher les... » Lui, là, il, est vraiment, il faut les meilleurs comédiens, absolument. J'ai les besoins des meilleurs pour que ce soit le meilleur film. Fait qu'elle va chercher... Euh, Félix Rivero, qui est plus un comédien, star à la Hollywood, euh, que lui, il est plus euh, vraiment pour le vedettariat un peu. Il a une manière singulière à lui de travailler et qui est joué par Antonio Banderas, qui est quand même un peu drôle parce que lui aussi s'est rendu finalement aux États-Unis pas mal. Fait que ouais. le, le, le rôle est un petit peu méta pour ça. Et l'autre qui est vraiment plus une tête de théâtre, euh, Ivan Torres, qui est joué par Oscar Martinez, euh, fait que les deux gars, finalement, ils ont des carrières complètement opposées, des styles de travail opposés, puis finalement, ben, ils saillissent puis ils se méprisent, en fait. fait que le film, on va suivre beaucoup... Les répétitions. On n'est pas tant en tournage. Il ne faut pas attendre le moment. C'est beaucoup la répétition, l'espèce de deux semaines avant où ils pratiquent les scènes. Fait que tout le monde est un peu intense dans sa façon de faire. Puis tout le monde, je ne dirais pas mettre de l'eau dans son vin. C'est plus, c'est assez hypocrite en, ouais. envers l'autre. <rire>
0: que... Ils essaient de s'adapter un à l'autre, mais ce n'est pas toujours facile. C'est ça.
1: Fait que là, on essaie de voir, ben, est-ce que finalement le projet va tourner euh, au vinaigre? Est-ce que tout va s'envenimer ou ça va fonctionner? Le ton est une comédie noire, voire ouais. satirique. Ouais. Moi, ça me rappelait rapidement les, les euh, The Square de Ruben Osland ou les euh, Yorgos Lantimos comme euh, The Lobster, par exemple, dans le genre d'humour, ou euh, en France, Quentin Dupieux, là, qui est un petit peu décalé, mais euh, pas aussi rapide qu'un Dupieux. C'est-à-dire que souvent, il y a une blague, mais on va laisser la scène défiler, on va comme vivre tout le moment. Ce qui est un petit peu peut-être plus comme les euh, Lantimos fait dans ses films.
0: Et je dois avouer que euh, les... j'ai adoré Penelope Cruz dans son rôle de réalisatrice caractérielle. Mm -hmm. Je pense qu'elle a dû faire énormément de plaisir, probablement puisée aussi euh, de certaines personnalités qu'elle a croisées. Ouais, D'expérience <rire> personnelle. Expérience. Ouais. Et euh, les deux comédiens aussi sont, sont très très bons. Donc c'est vraiment un film finement écrit. Euh, mais il faut aimer ce genre euh, d'humour-là, évidemment mais euh, si vous aimez ce genre de, de film-là euh, qui se passe euh, c dans le milieu du cinéma qui, qui rit un peu, qui satirise ce milieu-là euh, compétition officielle, c'est vraiment une, une belle réussite.
1: Oui, euh, Je pense que c'est pour ça que ça me fait penser à The Square aussi parce que c'est le lieu de répétition qui sont c'est comme une espèce de J'imagine un, une place dédiée pour l'art, une espèce de grande bâtisse mmh. pour les répétitions. Il y a une petite salle de, 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 de théâtre, puis sinon, c'est comme. Des immenses pièces avec des locaux vides, un, une, un mur fenestré, fait qu'ils pratiquent avec deux, trois objets. Puis, c'est ça. Elle, des fois, elle full intense. « le jeu que tu pleures pour vrai, mais là, elle dit non, mais je pleure pas en répétition. Je vais pleurer quand ça va être le vrai. Non, si je le vois pas là, fait tu
0: Elle aime leur tendre des pièges. Ouais, c'est ça, <rire> mais que je pense. Pour sortir de zone de confort un peu.
1: Il y a comme des blagues de cinéma dedans, là, de comment ça se passe dans le studio. La... La scène, il y a tous les micros, là. Puis, qu'elle a dit c'est vraiment, il <rire> faut écouter, puis là, il se pratique. <rire> comme, cruiser une fille, là, disons. puis il y a comme 35 micros, là, de braqués. puis que là, il écoute avec les, les, les écouteurs, t'entends juste des gros frenchkis, <rire> Puis là, nous, on l'entend dans la salle. Ah oh, non, c'est quand même, euh, c'est vraiment drôle, ce film. Oui, il ouais, y a
0: vraiment de bonnes scènes euh, où les malaises sont bien exploités. Et il euh, y a quand même quelques bons revirements aussi, auxquels, moi, je m'attendais pas du tout. Donc, euh, ah ouais tout à fait. Euh, puis
1: ouais. Je pense que ça fait quand même. C'est un peu dans la sauce des comédies dramatiques. C'est qu'on part un peu plus comique. Puis éventuellement, la, la tension va pousser un petit peu plus vers ouais. le drame, vers le sérieux. Pour,
0: un peu, ouais, un pour avoir
1: un, un dénouement autour de tout ça. Là. Mm. Fait que ouais le film avait. Ah euh... oh non, il a joué à la Mostra de Venise. Il n'a pas gagné, mais il a joué à la Mostra de Venise au Festival international de San Sebastian. Euh, en 2021, fait que ça a pris un petit temps, j'imagine, euh, pandémie oblige avant qu'on le retrouve sur nos écrans. Disponible en sous-titré français ou sous-titré anglais, peut-être si vous êtes à Montréal, mais pas de version euh, doublée en français. Compétition officielle ou euh, Competencia officielle.
0: Oh, oh, oh. Alors, as con ce gros morceau qui est Elvis de Baslerman. Évidemment, Luhrmann, connu pour sa réalisation très. Euh Flamboyante. Flamboyante, oui, mmh. c'est le bon mot euh, qu'il nous avait donné, évidemment. Moulin Rouge. Seulement sixième film pour lui, quand même. Oui, c'est comme un, euh... un film
1: aux 5-6 ans, justement. À peu près. Puis Great Gatsby, qui était son dernier, je pense, c'est 2013. 2013, ouais, quand même. presque euh... 10 ans. De... Romeo et Juliette aussi, moi, qui m'a beaucoup marqué ouais. quand j'étais jeune, jeune Léo en, hein, quoi, genre 96, fait que
0: c'était parfait. Ouais. Alors, euh, donc, il s'attaque évidemment au monument qui est Elvis Presley, mais du point de vue de son euh, gérant.
1: – Ouais, le mythique et euh, énigmatique colonel Tom Parker. Fait que, euh, ben écoute, on ne pas un très long synopsis, c'est la vie d'Elvis Presley, mais comme tu dis, beaucoup le point de vue du colonel Parker, donc on explore beaucoup la relation entre les deux. Puis, euh, évidemment, euh, Lorman l'a dit aussi, je ne peux pas parler d'Elvis sans parler de l'Amérique. Mm -hmm. Parce qu'il a traversé à peu près trois décennies, deux, trois décennies, puis il y a des choses vraiment importantes historiquement qui se sont passées. Euh, ben, il y a beaucoup, là, là, quand même, des, on parle encore de ségrégation puis de racisme. Ouais. Il y a eu les assassinats de John F. Kennedy, de Luther King, de Robert Kennedy au travers de ça. Fait que c'est... Quand même, c'est à la fois la, la, la vie d'Elvis puis à la fois un portrait de l'Amérique euh, au travers de ça. Et puis, ben, on y viendra. Mais ne serait-ce que tous ces mouvements, ces déhanchements, sa, sa nature expressive et sexuelle. Je sais pas si lui la voulait sexuelle. Ben lui, Elvis, maintenant. Mais ça provoque quand même ça euh, chez les jeunes filles, fait que, là, quand ça passe à la télé, tout le monde est choqué. Là, la, la, ouais, la, ben oui. la vieille garde n'aime pas.
0: D'autant plus que c'est ça. donc Elvis venait du sud des États-Unis, où euh, la religion, la bienséance était encore très demise. Mm -hmm. Donc euh, tu parles évidemment de ce portrait-là de l'Amérique, et c'est ce qui est intéressant dans le film. On prend beaucoup de temps pour explorer les époques. Donc, on parle de ses, le milieu des années 50, dans cette sa Amérique très puritaine, euh, à la guerre du Vietnam. Il ne faut pas oublier qu'Elvis oui. avait, euh, en fait, pas combattu au Vietnam, mais été recruté dans l'armée, était sur une base en Allemagne. Évidemment, son retour, tous les bouleversements de l'Amérique des années 60, euh, à sa résidence à Las Vegas dans les années 70. Wrestling. Donc, le film est quand même assez, assez costaud, un bon 2h30, 12h40. Euh, ouais, donc, soyez avertis, prenez-vous un gros pop-corn, mais <rire> ça passe très Très, très vite, honnêtement. Il y a... moi, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de lenteur. Non, il y a beaucoup de, de
1: temps de... Oui. de prestations. Ça, c'est super intéressant oui. parce que Austin Butler il avait été un peu critiqué parce qu'on dit « Ah, oh, il ressemble pas tant que ça physiquement, mais je pense qu'il ressemble partout. » Ce gars-là, il... quand il a su euh, qu'il avait des auditions, il a géré sa vie, il a mené sa vie comme s'il l'avait déjà. Il a cancelé toutes les autres auditions. Il dit « Non, moi, je focus juste sur ça. C'est ça que je veux. » a... Il a vécu Elvis. Il est allé euh, nailer l'audition, comme on dit. Ben oui,
0: et d'ailleurs, dans l'audition, il chantait euh, la reprise d'Elvis euh, des Righteous Brothers de la chanson Unchained de Melody, la fameuse chanson de Ghost, euh, du film Ghost, oh, de la okay. scène de poterie. Euh, donc, c'est Austin Butler qui chante dans le film. Ouais, euh, ben C'est comme un, ce... un mélange. Au ouais. début,
1: c'est lui beaucoup, puis vers la fin, ben, surtout qu'on est plus dans les... Euh, toute ça passe Las Vegas et, et tout. Là, ils font un, un mélange des ça. voix, là, comme balancé
0: Mais euh, comme tu dis, je faisais partie des sceptiques quand j'ai vu la bande-annonce. Je oh, suis pas certain, mais finalement, il m'a vraiment impressionné. Euh, il a fait une belle sensibilité, il est très charismatique. Et on y croit. On y croit que c'est Elvis dans toute sa vulnérabilité.
1: ouais puis euh, je l'entendais, je pense que c'était à euh, Jimmy Fallon, c'est ça? Que ça? Ben, tu sais pas où je l'ai entendu, mais c'est ça le gars, de Jimmy Fallon, qu'il racontait qu'il a fait il a appris à parler comme Elvis, mais qu'Elvis n'a pas toujours parlé pareil lui-même, parce qu'au début il est dans son bled, fait mm -hmm. qu'il parle d'une certaine manière, puis plus il s'ouvre, plus son, son accent, son phrasé, sa façon de parler va, va changer, fait qu'il y avait ça quand même à travers le film. Puis euh, évidemment pour euh, mimiquer, il a, il a suivi des cours de, de... Avec des chorégraphes pour euh, recopier certains moves, certains euh, gestes d'Elvis. Mais il a dit qu'il fallait fallu qu'il apprenne la claquette, du ballet, de la danse contemporaine, plusieurs notions de, ouais. de chacune de ces disciplines-là. Puis dit J'ai compris quand même pourquoi Elvis était euh, dépendant aux médicaments contre la douleur à un certain point, parce que moi-même, j'en avais besoin. Ah, C'est ouais, ouais, hein. tough pour le corps de, de faire tout ça. T'sais.
0: Et surtout lorsqu'il était vraiment en résidence à Las Vegas, où tu faisais mm -hmm. euh, soir après soir de longs spectacles dans un la quarantaine, disons sur de quarantaine début quarantaine évidemment, euh, je peux comprendre que le corps euh, peut avoir de la misère euh... À suivre. Il y
1: a un truc que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ils l'ont pas fait grossir. On n'est pas ouais. tombé parce que ça ne sert comme ça, à rien. On là, pas parlé dans que la caricature on... un ouais, peu. Ben, en parlant de caricature, je t'avoue que Tom Hanks en tant que Tom Parker, Tom Hanks est toujours un bon acteur. Ouais. On le trouve toujours sympathique. Mais moi, je me suis pas perdu dans le personnage. Peut-être parce qu'on le connaît tellement ouais, que ouais, je, ouais. je voyais Tom Hanks avec une prothèse de gros coup. Là, ouais, ouais.
0: Son <rire> maquillage, je si un bémol, c'est peut-être <rire> celui-ci. Euh, J'espère que ne sera pas en nomination aux Oscars. Euh, mais oui, euh, effectivement je pense qu'il c'est un comédien trop iconique maintenant c'est trop puis facile, mais il fait un, fait un job honnête tout quand même là, dans un rôle qui, qui diffère de ce qu'on ce qu'on ouais, voit ben absolument. absolument il
1: est moins il est pas le good guy euh, nécessairement là dedans tu sais. puis euh, euh, je pensais au niveau du style la, la, la réalisation euh, la bande annonce au début j'étais la tabarouette la grosse guitare électrique puis je sais pas ce que ça va donner mais dans le film je trouve ça vraiment hot, genre ouais. la, la foi qui est comme possédée, on le voit un peu dans mon annonce quand il est habillé en rose, puis là c'est là que Parker le voit pour la première fois, puis voit les... tu comprends aussi ce, cet éveil sexuel-là, là? des filles qui ont l'air des, des, des filles de bonne famille oui, mais qui s'est comme amené, elles peuvent pas s'empêcher de hurler de ce déhanchement qui est, qui est comme complètement interdit, fait que c'est là, c'est devant mais
0: toi, c'est fascinant C'est cette époque-là, ce qui est intéressant si on le remet dans le contexte c'est un peu l'avènement de James Dean de Marlon Brando de ces hommes euh, très charismatiques mais qui offrent qu une sensibilité ce qui était très à l'opposé des hommes de, de mm -hmm. cette époque-là. Donc, pour les, les, les jeunes demoiselles, je pense qu'effectivement, ils s'identifiaient beaucoup. Ouais, ils chantent à, à beaucoup à de tonnes d'amour aussi. Ben euh, oui, voilà, évidemment. Là, donc, ils chantent la pomme. Cette scène-là, effectivement, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, exact. Que ces que, là comme Ça prend... provoque en elle des orgasmes. Ouais, de
1: ouais. Comme il prend le temps de les laisser vivre, <rire> puis que nous, on les ressente aussi, ben, c'est ce qui fait qu'Amener le film, il dure euh, 2h40, comme on dit.
0: Mais hum. le montage est très rythmé, de bonnes toiles visuelles, évidemment, à la base de l'Herman. Donc, je trouve amener sa sauce, sa réalisation, son style à lui, cadre très bien avec le côté très flamboyant d'Elvis Presley. Oui. Donc, c'est pas un biopic traditionnel classique. Et ça, j'ai vraiment apprécié ça aussi. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé le film. Donc, c'est un bon mariage entre, entre le style Lerman avec <rire> la personnalité euh, d'Elvis. Oui,
1: exact. Pour finir, justement, Lerman sais qu'en s'attaquant à Elvis, s'attaque à un monument donc à des critiques potentielles. Mais lui, il dit « Mon but, c'est pas non plus de... » C'est pas pour choquer, mais il dit, Je vise pas nécessairement ceux qui connaissent tout d'Elvis et qui, qui sont super fans. Je vise ceux qui connaissent pas ça pour mm -hmm. présenter, comme tu dis, le, comme dit, le portrait de l'Amérique, puis c'est qu -ce qui... quoi son impact, son influence. » On voit beaucoup son côté. tu Lui était vraiment contre le racisme et tout. Il a grandi avec, euh, avec une multiculturalité, ce qui lui a permis de... de, de d'aimer une musique puis un style différent de ce qui se faisait, tu sais. Alors, il, il, ses premières tournées, c'était avec des, des, des Hillbilly qui jouent ouais. du, du country puis lui, il est comme un peu bluesy euh, rock puis c'est comme les, le monde, les blancs comprennent pas ça, <rire> là, mais il capote dessus, <rire> tu sais.
0: <Ouais.
1: rire> fait que c'était un côté-là super intéressant. Puis, euh, c'est ça. Il sait qu'il s'attaque à, à avoir des critiques des gros fans d'Elvis, mais lui est comme « ben moi je veux quand même qu'Elvis qu renaisse un peu
0: ». Ce qui est fascinant aussi la, dans la relation entre Elvis et Parker, c'est à quel point qu Elvis est manipulé par Parker qui le traite comme un produit commercial à exploiter, après c'est le citron, mais en même temps ça sert bien Elvis parce que financièrement évidemment il devient hyper riche et ça lui permet de faire ce qu'il aime vraiment c'est sa chanson, parce qu'il a dit lui-même je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie. J'm... La seule façon que là, je m'exprime, c'est par la musique, par les chansons. Donc, euh, toute cette dynamique-là est assez intéressante. D'ailleurs, euh, pour Hassan Butter, moi, j'avais juste soulevé quand même euh, une petite note pour le rôle d'Elvis. Euh, il est en compétition avec quand même quelques acteurs assez intéressants. Oui, j'ai oublié. Euh, ouais, Ansel rappelle. Elgort, qui était dans West Side Story, oui, ouais. que j'aurais très bien vu, honnêtement, euh, à Elvis. Miles Teller, qui est dans ouais. Maverick en ce moment, qui fait le fils de Goose. Et un qui a beaucoup euh, tenté sa chance, comme on dit. <rire> Euh, c'est de forcer la main de Baz Lerman mais ça n'a pas fonctionné, c'est le chanteur Harry Styles okay. qui est un grand fan d'Elvis mais comme Baz le dit t'es une icône toi-même ouais, ça n'aurait pas fonctionné ça prenait quelqu'un de pas connu pour que les gens puissent y croire et euh, je pense qu'il a bien raison
1: ouais parce que même dans les trois c'est euh... Euh, je dirais que c'est quand même euh, Austin Butler le moins connu. Ouais. Là, je ne sais même pas quest ce qu'il faisait avant. Ben, dans... C'est plus de la
0: télé, effectivement. Il y avait un petit rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Il jouait okay. euh, un des tueurs de, de Charles Manson. Mais, oh. euh, okay. mais effectivement, c'est pas un visage euh, qu'on identifie à son nom. Là,
1: non, c'est ah. ça. Mais là, on va l'identifier probablement pense à ça, que oui, ouais, maintenant qu'il va oui. être dans plein de choses.
0: Là. Et euh, moi, juste en terminant, ben, euh, j'avais quand même soulevé un petit fun fact. Euh, le fun, pendant le tournage, euh, vous nous rappelez. À la bonne époque du printemps 2020 de la COVID, parce que Normandie, ça a été une des premières oui. euh, célébrités, vedettes, euh, ben, déclarées déclaré positives euh, à la COVID, lui et sa femme, euh, qui est en Australie, donc au tournage au printemps 2020. Et euh, quand même la production euh, s'est arrêtée pendant six mois, donc euh, le temps qui se rebête parce qu'il avait quand même été touché assez, euh, assez durement. Il y avait des Oui, c'est ça, mais je pense sévères, aussi que ouais. le
1: six mois, c'est parce que là, une fois que tu mets tout en pause, tu ne peux pas juste recommencer la ben, semaine d'après il a fallu qu'il y ait etc. Là. Mais euh, ouais, puis il me semble que ça avait quand même aidé plusieurs Américains à croire oui, que oui, ça existe. Ouais.
0: <rire> ça, ça venait euh, démystifier Écoute, coup de même que notre acteur chéri est atteint. donc est Voilà.
1: Euh, dans les autres sorties, j'ai noté euh, horreur. Boreal, euh, version française de slash euh, back. C'est comme slash. <rire> C'est slash. Là, tu mets un slash. Back, okay. fait que slash, slash back ou juste slash back euh, de Nila euh, Inuksuk. Euh, on est dans sci-fi, horreur, comédie un peu à la Slax ou Turbo Kid. Fait que c'est euh, Mike Up, ses amis, euh, disons hétéroclites, euh, qui découvrent une invasion extraterrestre dans leur minuscule hameau arctique. Fait que c'est à eux de sauver la situation puisque personne ne les croit. Fait qu'ils vont utiliser leurs armes de fortune puis leur connaissance des films d'horreur et ainsi ben, les extraterrestres dans cette petite, euh, cette petite réserve n'auront qu'à bien se tenir. Fait qu'on est aussi un peu dans la mouvance des films de, de Premières Nations et mm -hmm. les genres de comédies euh, d'horreur, si on veut. Fait que, mais je crois que c'est une sortie très limitée, euh, probablement. Je ne sais pas si... C'est-tu là, Fantasia? Moi, c'est euh...
0: ouais, pendant l'été. Mais me... c'est plus tard en juillet, hein, je pense. Moi, ouais, je pense que, okay. que oui. Ah, c'est le, où? le Donc, genre de
1: film euh... qui aurait pu y jouer. Peut-être qu'il a joué l'an dernier, je ne sais pas. Mm. Euh, bref, c'est ce qui conclut cet épisode pour cette semaine. Euh, la semaine prochaine, une semaine un petit peu plus tranquille, mais pour les familles, les mignons d'eux, il était une fois Gru, The Rise of Gru, qui euh, devrait faire l'affaire, peut-être encore plus que Lightyear pour euh, le jeune public.
0: Effectivement, je pense que ça va créer tout un tabac.
1: Et euh, bah, d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous, singulier@ monciné.ca, et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Le prochain numéro s'en vient, il est parti sous presse aujourd'hui. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et sur ça, ben, je peux simplement dire « Ladies and gentlemen, Elvis has left the building ».